0: Parmi les papillons qui utilisent l'ortie comme plante haute, si on l'a dit, il y a le pan du jour, à Glaisio. Il y a aussi la carte géographique, la pyrale de l'ortie, plutôt là du côté des papillons de nuit. On a aussi la pyrale du houblon, le Robert le diable. C'est un papillon orange avec les ailes très découpées.
1: Bonjour à tous, Ludivine mare est naturaliste, basée près de Plohermel en Bretagne. C'est aussi la fondatrice et la présidente de l'association Baleine sous Gravillon, association à laquelle vous pouvez désormais tous adhérer. Toutes les infos à ce sujet sont sur le site El Oiseau. Dans ce troisième épisode consacré aux plantes très communes et mal aimées, l'ortie d'évidence est notre deuxième invitée, une deuxième reine, On ne compte plus les utilités de cette plante qui pique, certes, mais qui fournit le fameux purin d'ortie, qui est aussi une plante haute pour de nombreuses chenilles, dont celle du fameux pan du jour, avec ses belles ocelles. L'ortie qui est par ailleurs très utilisée dans la pharmacopée. Saviez-vous que le grand Victor Hugo avait consacré un poème à l'ortie Qui s'y frotte ne fait pas que s'y piquer Chapitre 3 de ces plantes mal aimées, qui sont d'abord des reines. Salut Ludivine. Salut Marc. Beaucoup de plaisir pour te retrouver dans notre grande entreprise pour réhabiliter des plantes que tout le monde déteste. À tort. La dernière fois, on a parlé du lierre, qui est vraiment une plante formidable. Je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui nous aiment l'ont compris. Il faut espérer que les autres aussi. Aujourd'hui, Ludivine, on va parler de l'ortie, qui appartient à la famille des urticacées. 30 espèces dans le monde, 11 en Europe, 5 en France. Je veux bien que tu commences par nous dire quelles sont ces 5 espèces françaises.
0: En effet, 5 espèces en France qui appartiennent au genre urtica en latin. Donc il y a la grande ortie, qui est la plus commune, celle qu'on voit le plus souvent même dans nos jardins. Où on l'appelle aussi l'ortie dioïque.
1: Donc son nom scientifique, on va les dire, c'est urtica dioïca. Ce sont des orties qui sont grandes
0: c'est ça, grandes orties avec des pieds mâles et des pieds femelles.
1: C'est ce que veut dire d'ioïque, hein, on ne va pas laisser trop de suspense.
0: C'est ça. Il y a aussi l'ortie brûlante.
1: Alors l'ortie brûlante, son petit nom scientifique, c'est urtica urens. C'est là et est monoïque, c'est-à-dire qu'on trouve les organes mâles et femelles sur un même plan. On la trouve souvent au printemps et à l'automne. Les différences avec la grande ortie, c'est qu'elle a des feuilles ovales, là où la grande ortie a des feuilles plutôt triangulaires. Elle est petite, on l'appelle aussi d'ailleurs la petite ortie. Elle fait moins de 30 cm en général contre parfois 2 mètres, on l'a déjà dit, pour la grande ortie.
0: Il y a aussi l'urtie à pilules qui est plutôt présente dans le midi et... Et, l'ouest. et l'ouest de la France.
1: Urtica pilulifera, à quoi se réfèrent ces pilules Ça se réfère à ces petites grappes qu'on voit sur les orties
0: Pour l'ortie à pilules, ce ne sont plus des grappes, mais on parle de petites glomérules, parce que les fleurs se rassemblent et ça fait des petites boules sur lesquelles sont présentes les poils urticants. Ensuite, on a l'ortie membraneuse, une une ortie méditerranéenne.
1: Oui, alors, Urtica membranacea a priori.
0: OK. Et la dernière, qui est l'ortie noirâtre, ou on l'appelle aussi l'ortie de Dodar, qui est présente en Corse uniquement.
1: Urtica atrovirens. Voilà, donc on a dit leur nom. On a dit, tu as dit que celle qu'on voit le plus souvent, c'est la grande ortie, euh, qui peut faire plus de 50 cm, des fois plus d'un mètre, hein, les plantes de ces orties-là.
0: Oui, c'est ça, c'est une grande espèce. hein. Souvent, on les a quasiment à hauteur de tête. (rire) Peut-être pas pour les plus grands, mais c'est
1: ça. On va évidemment parler de la raison pour laquelle tout le monde déteste les orties. C'est une plante urticante, elle en porte le nom. l'a forger quelque part, presque un mème. Tout le monde en a l'intuition. Mais avant de parler de ça... Je voudrais qu'on emploie un autre gros mot bah, et expliquer que ce sont des plantes rudérales. Et je veux bien que tu m'expliques ce que ça veut dire.
0: Plantes rudérales, ça veut dire qu'elles se développent sur des zones qui ont été modifiées par l'homme, typiquement des zones de remblai ou des zones de décombres euh, qu'on peut retrouver par exemple en bord de chemin, en bord de route.
1: C'est bon, drôle, tout le monde a l'intuition. Les orties elles poussent là où on fait pipi souvent. On dit que c'est une plante nitrophile. Elle adore l'azote, c'est pour ça qu'elle pousse très bien là bah, où les gens font pipi. L'ortie est aussi une plante fortement colonisatrice qui élimine les autres plantes spontanées. Ça veut dire que l'ortie, euh, là où elle pousse, elle a tendance à prendre toute la place et il n'y a pas grand-chose d'autre qui pousse. Voilà, c'est ça que ça veut dire, une plante colonisatrice qui élimine un peu la concurrence. Voilà, C'est donc aussi une plante pionnière. Qu'est-ce que ça veut dire, une plante pionnière, Ludivine
0: Elle se développe sur des milieux sur lesquels il y a encore peu de végétation. Ça fait partie des premières plantes à arriver à coloniser un milieu
1: on a parlé de plantes rudérales, c'est un joli mot. Hein. La racine latine évoque les décombres, les ruines rudérales, c'est de là que ça vient. Je voudrais qu'on donne deux, trois autres espèces connues
0: pour être des plantes rudérales. Parmi les autres plantes connues, il y a le grand plantain, où ça fait des très grosses feuilles en forme de cœur, enfin quasiment ronde. Il y a la pâquerette, un peu plus connue, et là qu'on visualise peut-être un petit peu mieux.
1: Sur les vieux murs, les choses comme ça
0: Oui. Le sénesson, qui est une petite fleur jaune, qui fait, je ne sais pas, à peu près 30 cm de haut, qui est assez consommée par les oiseaux aussi. L'ambroisie en fait partie, on en parle souvent, parce que l'ambroisie, elle peut causer des allergies, ceux qui sont sensibles à ça.
1: Oui, il y a également la renouée, la cymbalaire... Et ma petite préférée, l'herbe à Robert. Il y en a plein chez oui. toi. Cette herbe qui ressemble à pas grand chose, avec beaucoup de rouge dans ses feuilles. Hein, c'est ça l'herbe à Robert.
0: La tige est rouge, la fleur est violette. Donc ça fait partie de la famille des géraniums. Voilà, son nom latin c'est Géranium robertianum.
1: On va continuer à parler des caractéristiques basiques de l'ortie avec toi, Ludivine. Alors l'ortie peut être annuelle ou vivace. La grande ortie et vivace, mais par exemple, la petite ortie ou l'ortie brûlante, elle, elle est annuelle. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, elle est annuelle même thérophite, c'est-à-dire qu'elle va passer l'hiver sous forme de graines. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a d'autres plantes, la grande ortie, qui vont passer l'hiver plutôt sous la forme de rhizomes, de réserves, on va dire, racinaires, et pour se redévelopper au printemps suivant, au cycle suivant. L'ortie brûlante, annuelle thérophite, c'est-à-dire qu'elle passe l'hiver sous forme de graines pour regermer et refleurir l'année suivante.
1: Ça, s'est vu. Alors, on l'a évoqué au tout début, Ludivine, l'ortie est soit mâle, soit femelle. Et ça, c'est ce que veut dire le mot dioïque.
0: Ça s'oppose aux plantes monoïques euh, sur lesquelles on retrouve les appareils femelles et mâles sur le même pied de la plante. Alors que donc l'ortie euh, dioïque, les fleurs mâles et les fleurs femelles sont présentes sur des pieds différents.
1: Alors c'est drôle, hier on est sorti pour trouver un endroit sympa, entouré de bruits d'oiseaux pour enregistrer, tu m'as emmené dans un endroit et il y avait plein d'orties autour du chemin, et tu m'as montré la différence entre les grappes, je ne sais pas comment on appelait ça, les petites pilules dont on parlait tout à l'heure, femelles et mâles, est-ce que tu peux les rappeler aux auditeuristes
0: Alors sur les pieds mâles, donc de l'ortie dioïque encore une fois, de la grande ortie, c'est celle ce qui est la plus commune, les fleurs de pieds mâles sont assez grêles, assez... Euh... Fins Ouais, fin, assez volubile, et en général, donc ça dépend de, du stade de la floraison, mais un peu plus clair, plus vert clair. Les fleurs des pieds femelles sont des grappes un petit peu plus denses, le vert est un petit peu plus prononcé, et elles retombent vers le sol. Donc, cette notion de couleur, il faut faire attention parce que c'est, ça dépend un petit peu de la période de l'année. Mais voilà, en tout cas, en ce moment, on est fin août, c'est le cas.
1: Très bien, on va enchaîner sur ce qui est le plus connu de l'ortie. Hein. Je veux dire, peu de personnes ignorent que l'ortie pique, ça fait très mal. Je voudrais que tu commences par m'expliquer comment ça marche tout ça, par quoi on est piqué quand on touche des orties par mégarde.
0: Ce pouvoir urticant vient de la présence de poils, des poils urticants qu'on retrouve sur les feuilles et sur la tige de l'ortie. Quand on regarde l'ortie de près, on peut les voir, hein, ils sont assez visibles. Et euh, ces poils, ils sont terminés par une petite pointe de silice qui est très cassante.
1: Alors, ce que tu racontes me fait penser à ces médicaments du commerce qui se présentent dans des petites ampoules terminées par deux espèces de petites pointes en verre, et pour verser le truc dans le verre, tu casses une pointe. Voilà. En gros, il faut s'imaginer au microscope que les poils dont tu parles ressemblent à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça marche une fois qu'on les touche
0: Ça y ressemble à ça, et en effet, cette pointe en scie, c'est très cassante, et quand on la casse, comme ces ampoules de médicaments, il y a des composants à l'intérieur qui sont à l'origine de ce pouvoir urticant. Et dans ces composants, il y a l'acide formique. Il y a l'histamine, l'acétylcholine, la sérotonine, peut-être encore d'autres composés que je n'ai pas. Et ce combo de composés, donc c'est ça qui provoque ce qu'on appelle le prurite, cette, cette, rougeur. cette rougeur et cette démangeaison qu'on a après frottement. en fait.
1: Érythème, congestion, voilà, quand on touche des orties, bim, c'est un peu comme une méduse. Alors, qui dit problème, dit solution, que faire si on se fait piquer par mégarde, par des orties
0: On peut utiliser la feuille du plantain qu'on broie, qu'on écrase entre les mains pour l'appliquer sur les piqûres d'ortie. Ça calme, c'est ça un pouvoir apaisant.
1: D'accord, alors voilà ce qu'on peut faire. Est-ce y a des remèdes pour tous ceux qui ne savent pas reconnaître le plantain
0: Si on n'a pas de plantain qu'on ne sait pas reconnaître le plantain, le vinaigre est assez efficace. Se passer du vinaigre, ça sent fort, mais ça fonctionne.
1: C'est fou à l'instant où je te parle, et ça c'est le grand plaisir de faire une interview en plein air. Il y a un lézard qui monte sur une espèce de souche à côté, il y a un pigeon ramier qui est à 5 mètres, il y a un papillon vulcain, que j'ai pris en photo tout à l'heure, qui est revenu, c'est absolument royal.
0: Le vulcain qui adore l'ortie
1: Oui, alors on va en parler, on va en parler dans pas longtemps. Hein. C'est une plante haute pour beaucoup de, de papillons, comme beaucoup de plantes. Alors, une question toute bête, pourquoi l'ortie pique
0: C'est une défense.
1: Pour éviter de se faire bouffer par plein d'animaux, par exemple. C'est ça. Évidemment, c'est un moyen de défense. Alors, je te propose qu'on enchaîne là-dessus. L'ortie est une plante haute, et c'est fou, parce qu'un corps tout à l'heure, on se baladait, et j'ai pris en photo des chenilles toutes noires avec des petits points blancs qui sont juste sublimes. Tu m'as dit que c'était des Aglaïssio.
0: Oui, Aglaïssio, c'est le pan du jour, un papillon qu'on connaît assez bien souvent. C'est un papillon plutôt dans les teintes violettes, bruntes Et surtout, ce qui est reconnaissable chez le pan du jour, ce sont les quatre gros ocelles présentes sur les quatre ailes qui sont très jolies et qui servent à faire pur les prédateurs.
1: Alors tout à l'heure, on en a vu un, parce qu'on a vu les chenilles qui poussent sur ton grand fenouil. Là. C'était quoi
0: on a vu macaron. des chenilles de macaon
1: Oui, qui est magnifique aussi. Alors, c'est lui qui est blanc, avec euh, pareil, des taches rouges magnifiques.
0: Donc parmi les papillons qui utilisent l'ortie comme plante haute, si on l'a dit, il y a le Pan du jour, à Glacio. Il y a aussi la carte géographique.
1: C'est le nom d'un papillon
0: C'est le nom du papillon, la pyrale de l'ortie, plutôt là du côté des papillons de nuit. On a aussi la pyrale du houblon, donc euh, elle utilise le houblon ou l'ortie euh, comme plante haute. Le robert le diable, celui-là il a un, un nom assez marrant, c'est un papillon orange avec les ailes très découpées.
1: Oui. Dans ton jardin, tout à l'heure les gens vont croire que j'exagère ou que je raconte des blagues, mais c'est vrai, j'ai vu aussi une écaille chinée. Dans ma petite liste là, je vois qu'il y a aussi d'autres écailles, c'est le nom d'un papillon euh, qui se sert de l'ortie. Donc il y a la brocatelle, il y a la passagère, il y a la plusie verdorée, j'avais noté aussi.
0: Oui, la belle dame aussi. Noctuelle de l'ortie, là pour le coup euh, son nom indique euh, le support, qui est un papillon de nuit, une grande famille les noctuelles qui font partie des papillons de nuit.
1: Alors Ludivine, comme on avait fait pour le lierre, on va parler de vertu de l'ortie, c'est une plante très utile. Je commencerai par dire que tous les jardiniers le savent, même amateurs, grâce à l'ortie on peut fabriquer du purin d'ortie. C'est quoi
0: le purin d'ortie, c'est tout simplement une espèce de, de soupe qu'on laisse macérer avec plein de feuilles d'ortie qu'on met dans l'eau, on laisse ça macérer, ça forme petit à petit un purin, donc c'est très... Riche en nitrates. C'est très... C'est, voilà, et c'est très riche en nitrates, et donc c'est un... Bon fertilisant. Un, un excellent fertilisant, et pas que, c'est aussi utilisé comme fongicide ou insecticide. En plus d'être fertilisant, ça permet de lutter contre la présence de certains insectes indésirables.
1: Alors on peut faire de la soupe à l'ortie. Ça existe. J'ai vu qu'on pouvait aussi utiliser l'ortie comme plante fourragère. Une fois qu'elle est sèche, elle perd son pouvoir urticant, j'imagine
0: Oui, c'est ça. Et c'est aussi comme ça qu'on peut, nous aussi, l'utiliser dans l'alimentaire. Tu as parlé de soupe, mais on peut aussi le consommer cru, en salade. Il faut tout simplement très bien laver les feuilles. On peut collecter les feuilles et en les lavant, on fait tomber ce poil urticant qu'on a dit qui est très cassant. Sous l'effet de l'eau, le poil s'en va et on peut ensuite consommer.
1: Alors, tu parles de l'eau qui a le, ce pouvoir, en tout cas quand on les lave, de retirer ses poils. Est-ce que quand il pleut, l'ortie perd aussi ses, ses poils urticants Non, on a l'impression
0: non, non, je pense que là, il faut vraiment laver comme on laverait euh, je sais pas, une salade. mais euh, <rire> C'est-à-dire qu'il faut le passer à l'eau mais vraiment, euh, on va dire, brasser la feuille dans l'eau pour faire partir le poil urticant.
1: D'accord, donc c'est qu'aucun de poils résiste à la pluie, malheureusement. <rire> oui. D'accord. Ludivine, il existe, j'ai noté, des fausses orties. Que sont ces plantes
0: alors, j'imagine que tu veux parler peut-être des lamiers. Le oui. lamier jaune, oui. ouais, en effet, c'est la, la feuille ressemble fortement à celle de l'ortie.
1: Comment on les distingue
0: Le lamier jaune, déjà au niveau de la taille, c'est une plante, euh, J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais 30-40 cm, pas plus. Beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite. Et les feuilles sont plus étroites et très plus découpées que celles de l'ortie d'Irik. Et les fleurs sont jaunes. Ça fait des fleurs euh, qui sont présentes à la base de la tige et qui sont jaunes.
1: Alors que celles de l'ortie sont plutôt vert très clair, palotes, blanches. Oui, blanche, c'est hein, ça, voilà. Ok, fleur jaune, lamier, fleur
0: jaune, lamier et pas de poils urticants sur le lamier.
1: Il y a une plante qui s'appelle lortie blanche qui n'est pas stricto sensu une ortie aussi qui fait partie des lamiacées. D'accord. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur les vertus de lortie. Euh, est-ce qu'on a été complet Est-ce qu'on connaît d'autres
0: Oui, il y en a d'autres. Elle a été utilisée euh, la fibre en fait de lortie était utilisée dans le textile et dans certaines régions d'Europe ils fabriquaient des cordes avec et des toiles. On n'a pas parlé aussi de l'utilisation médicale de l'ortie. Il y en a, c'est une plante qui est très riche en vitamines et en minéraux. Donc euh, pour reminéraliser, on peut utiliser l'ortie en décoction, en tisane, etc. Il y a aussi euh, des capacités diurétiques de Donc cette c'est plante. C'est une
1: plante qui nous aide à faire pipi, c'est une plante qui aide à faire fonctionner les reins, quoi. Enfin, qui nous permet de nous purifier d'une certaine manière. Exactement. Est-ce qu'on peut passer à la partie culturelle qui, moi à chaque fois, me fait <rire> grand plaisir <rire> oui. Savais-tu que l'ortie, dans la mythologie scandinave, était associée à Thor alors Thor, T-H-O-R, hein, le dieu du tonnerre, le fils d'Odin. On retrouve l'ortie dans un certain nombre d'expressions assez succulentes, comme « jeter son froc aux orties ». Oui. Tu connais
0: Oui, oui, je connais, oui.
1: Alors de quel froc s'agit-il
0: Le froc, euh, c'était les soutanes, j'imagine ou euh...
1: Alors le froc, au Moyen-Âge, c'était l'habit du moine.
0: Oui, ouais, d'accord, l'habit du moine.
1: Jeter son froc aux orties, ça veut dire euh, « quitter » l'église, ça veut dire que c'est un moine qui retourne à la vie civile en tout cas, qui cesse d'être un moine oui, ça. il y a une chanson célèbre de l'ami Georges Brassens qui s'appelle Le Mécréant et dans cette chanson, il trouve précisément une soutane dans les orties sur ces entrefaites là, trouvant dans les orties une soutane à ma taille, je, je vesti, et de frais ma à la main vers la foi salvatrice, je me mise en chemin. Tombé sur un boisseau punaise de sacriste. On retrouve l'ortie dans les contes de Grimm, notamment Mademoiselle Maline qui est obligé de manger des orties dans ce conte. On retrouve aussi des orties dans des contes d'Andersen, où il est question de côte de mailles fabriquées à l'aide d'orties que fabrique une jeune fille pour libérer ses frères, transformés en cygnes. J'invite tous ceux qui nous écoutent à se pencher sur ces contes. Et puis, je voudrais prendre le temps de lire un poème de Victor Hugo, que je cite souvent dans sous Gravillon. J'adore Victor Hugo, c'est pas pour rien que la plupart des lycées en France portent son nom. Qui s'intitule « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie ». Ludivine, on a préparé l'émission ensemble, c'est un merveilleux poème, alors moi j'aime bien les lire, mais j'aimerais encore plus que ce soit toi qui nous le lise.
0: J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, parce qu'on les hait, et que rien n'exauce et que tout châtie, parce qu'elles sont maudites, chétives, noires êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens, parce qu'elles sont prises dans leur œuvre, au sort fatal nœud, parce que l'ortie est une couleuvre. L'araignée un gueux. Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes, Parce qu'on les fuit, Parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passant, faites grâce à la plante obscure, Au pauvre animal. Plaignez la laideur, Plaignez la piqûre, Oh, plaignez le mal. Il n'est rien qui naît sa mélancolie. Tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, Pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour. La vilaine bête et la mauvaise herbe murmurent Amour.
1: Merci Ludivine, j'ai senti que tu avais aimé ce poème.
0: Ah oui, j'aime beaucoup, c'est une vraie découverte, je trouve ça, je trouve ça très joli.
1: Il y a une autre célébrité qui a utilisé les orties, au moins dans un de ses titres, c'est Aurélie valogne qui est une de nos écrivains les plus célèbres en France, qui a écrit « Mémé dans les orties ». Aurélie Vallone est née en 1983. Elle a une caractéristique commune avec toi, ma chère Ludivine. Elle habite en Bretagne. Incroyable. <rire> voilà. Ce bouquin s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Donc, il était légitime de le citer. Et j'ai un peu regardé ce qu'elle faisait récemment. En 2020, Aurélie Vallone a publié « Née sous une bonne étoile » et en 2021, « Le tourbillon de la vie ». Voilà. On mentionne Aurélie Valon. Elle le mérite bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Ludivine, sur l'ortie Ou est-ce que tu penses qu'on a été complet
0: Rien à rajouter, et puis après ce beau poème de Victor Hugo, je trouve que ça clôture bien ce joli épisode.
1: Ben Merci pour tes lumières, Ludivine. On va se retrouver très vite pour la suite de nos plantes mal aimées, hein, après le lierre et l'ortie. On va parler la prochaine fois des ronces, pareil qui sont euh, extraordinairement importantes, intéressantes, et qui nourrissent beaucoup euh, l'imaginaire. Merci Ludivine, salut, à la prochaine
0: Merci Marc, à bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOASO ou sur Tipeee. Grand merci par avance.